0: Y pues vamos a vamos a comenzar, me da gusto verlos, este extraño a Adolfo que hoy no está, ¿verdad? Y Adolfo no nos falla, ¿verdad? Pero pues hoy le tocó trabajar, entonces este no sé quién más nos falte hoy, ¿verdad? Según yo nadie, ¿cierto? No, ¿verdad? Ok, pero fíjense que hoy pues espero que aprendamos, pongan mucha atención porque pues cada que se hable de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que poner atención pero hoy, ¿verdad?, vamos a aprender algo y yo espero que después de esto que aprendamos, usted venga el día de reposo con una forma de pensar y sentir diferente. Usted va a aprender hoy que hemos venido, sabemos que Dios está aquí, que recibimos bendición, pero no tenemos idea de qué es lo que realmente pasa el día de reposo. Y hoy, verdad, vamos a aprender esto. Este, este estudio salió, era el estudio para las mujeres del, cap, del capítulo 57, creo, de Isaías, 56 de Isaías, pero resulta que es parte del 56 y parte del 58. Y entonces yo le dije al pastor, mira, ¿sabes qué? Le dije, tengo un estudio tan bueno para las mujeres, es simple, sencillo, pero es tan bueno que me gustaría compartirlo con toda la iglesia, porque es una información muy importante. Entonces, pues él me dio permiso, ¿verdad? Y aquí estamos. Entonces, el, eh, Juanito, pues nos hace el favor de poner unas imágenes tan bonitas, ¿verdad? Este, me encantan. Y me llamó y me dijo que era el, el texto y que era lo que quería que pusiera de fotografía. Y yo le dije, una mesa servida, Génesis 2, 3. Y dice, entonces bendijo el séptimo día, y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación, ¿verdad? Este texto ya lo han leído, ¿verdad? Y les voy a decir, entonces, hoy, hoy nos toca la Santa Cena, ahora en un momento vamos a tomar la Santa Cena, y preparé una mesa, hagan de cuenta que aquí hay una silla y que acá hay otra silla, pero también imagínense que esta mesa es bien larga y hay sillas para todos nosotros alrededor, ¿verdad? Entonces, una mesa bien bonita, tratamos de eh, este, Juanito y yo de, de, este, de prepararla, ¿verdad? Como este, cuando yo he ido, algunas veces que nos eh, invitan a, a comer o a alguna fiesta, pues yo veo que las hermanas aquí se esmeran, les gusta la decoración y ponen todo un tema, ¿verdad? Y ponen los platos así bien bonitos y los centros de mesa y todo eso. Y eso, eso, es, eso es muy bonito cuando tú llegas a una casa y te reciben con una mesa puesta así tan bonita, y, y, y se ve que te estaban esperando, ¿no? Entonces, eso es, este, eso es algo de lo que vamos a hablar hoy, y… Vamos a orar antes para, para que esta palabra se quede en nuestros corazones, para que esta palabra cambie nuestro pensamiento y nuestro sentir. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias porque es, tú has sido fiel, tu misericordia ha estado con nosotros estos días. Te doy tantas gracias porque mis hermanos eh, y yo estamos aquí en este día. Hoy, Señor, tú tienes palabra para nosotros, pero palabra para animarnos, para fortalecer. Y sobre todo para, a, a, para pararnos firmes en tus estatutos Y te damos gracias por eso Padre Que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones Como un tatuaje y nunca se borre Pero sobre todo que tenga acción en nuestra vida Te lo pido en el nombre de Jesucristo, amén Y dice Génesis eh, eh, dos ¿verdad? y acabó, de, se acuerdan que Génesis narra y en el primer día creó Dios los cielos y la tierra, en el segundo día hizo esto y en el tercer día y en el cuarto día y no sé qué ¿verdad? y en el, dice y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nunca nos habíamos puesto a pensar, o a lo mejor sí, que Dios hizo también el día 7. Hizo seis, en, los días, en seis días hizo creación, pero el día 7 él lo creó. ¿Y lo hizo para qué acabamos de leer? Para reposar, para descansar, todo lo que dijeron. ¿verdad? lo hizo para descansar de toda la creación que él había hecho y cuando estaba estudiando pues este pasaje lo hemos leído, era que te he leído y no lo sabemos ¿verdad? pero cuando yo lo estaba estudiando yo digo ¿por qué Dios hizo el día de reposo para descansar? si él es Dios no necesita un día de reposo creo yo ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Se, y me entró la curiosidad, bueno, esto fue porque ya les digo, estaba estudiando Isaías para el estudio de las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando estoy estudiando esto, ¿verdad? Yo em, comienzo a leer algunos pasajes y todo eso y, y comienzo a leer Isaías y entonces leo Génesis acerca del día de reposo, que en realidad el, el nombre en hebreo es Shabbat. Todos han oído el Shabbat. Muchos sabemos que los judíos, en el día del Shabbat, que es cuando el sábado, cuando se empieza a meter el sol. Viernes. Vier, perdón, viernes, cuando se mete el sol, ellos comienzan el Shabbat. ¿Y el Shabbat con qué comienza? Con una cena. Y fíjense, Dios hizo el Shabbat, el día de reposo, lo, lo hizo para descansar de toda su creación pero fíjense, Dios deja, la, Dios deja lista la tierra, deja lista la creación, la terminó y descansa para ver el resultado de su creación, entonces ahí introduce el Shabbat. Haces, hace la creación, ahora la creación para quién la hizo, para nosotros, para sus hijos, es como yo les decía, es que ya no sé ni a quién le digo qué, ¿verdad? Si en la clase de mujeres, en la clase de jóvenes, ya no sé ni qué, ¿verdad? O platicando, no sé, pero es como yo les digo, vamos a tener un bebé y preparamos todo, ¿no? Preparamos la cunita, preparamos el cuarto, la ropita, todo lo que el bebé va a necesitar. Pues así Dios iba a tener hijos, iba a crear hijos y preparó todo para tener, para que tuvieran sus hijos lo necesario, y toda la creación fue hecha para sus hijos, para nosotros. Qué increíble, ¿verdad? Como él como un padre, ¿verdad? Yo, Bueno, dice la palabra de Dios que cuando él estaba creando, es que es una, es que es una imagen, no, no el, el pensamiento no nos da, hermanos. Imagínense Dios creando y dice que Dios creando y los ángeles cantando o sea Dios tenía ahí su speaker y, y con musiquita y los ángeles cantando y Dios creando y a veces nos imaginamos a Dios todo serio así en el cielo sentado en un trono y todo pero fíjense él ahí cantando bailando y ahora la estrella y ahora la luna y ahora no sé qué y todo con música alegre creando todo para, aquí, para esperando a sus hijos para nosotros, ¿verdad? Entonces, él hace una creación que se autoprotege. Los niños en la escuela han estudiado esto, ¿verdad? Es una creación que se regenera y que se autoprotege. Los que estudian este, biología, los que estudian geología y todo eso, saben de eso, ¿verdad? Es una creación es una creación que, 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 que no se acaba, que se regenera y que se va protegiendo los ecosistemas, todas esas cosas, ¿verdad? Por, los que, perdón, los ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos cortamos, ¿qué pasa con, 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 la, con la piel? Se regenera. No se queda abierto ahí y nos desangramos y se nos salen las tripas, no. ¿Verdad? Se regenera. Qué increíble la creación de Dios. Entonces Dios hace esta creación que se autoprotege, pero fíjense, así como se, se autoprotege la creación, ¿verdad? Nuestro cuerpo es una creación que se autoprotege. Fíjense qué interesante. Este, eh, vimos el tema de los tatuajes con los jóvenes. Lo vamos a volver a dar más extenso, Lorenzo, ¿verdad? Y ahí tú das tu explicación que nos diste. Pero fíjense que estamos hablando de los tatuajes y... Eh, nos decía Lorencito que es increíble el cuerpo porque en cuanto entra la tinta a la piel, rápido las células van. La, primero la, 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 la piel comienza a este, actuar para que no se infecte la piel. Y después las células van a comerse al cuerpo extraño que entró a la piel, a la tinta. Y va, se la come y se la lleva, la desecha del cuerpo, la saca del cuerpo. ¿Cómo se auto regenera el cuerpo? Qué increíble eso, cuando vimos eso de los tatuajes fue increíble, ¿verdad? Y ya después de que yo aprendí eso, de que pasa eso con la piel y la sangre y no sé qué, dije, ay no, hoy paso, yo no me pongo un tatuaje, ni una estrellita, ¿verdad? Porque se contamina todo tu cuerpo con una estrellita. Pero ¿cómo es el cuerpo verdad? ¿Cómo es la creación de Dios? ¿no? Entonces fíjense, así como, así como Dios crea el cuerpo y se auto regenera, pues Dios creó también el cuerpo de Cristo que somos la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y… Y dice la palabra de Dios, nos compara con un cuerpo y dice que este cuerpo o sea la iglesia, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Pues hay diferentes cuerpos, ¿verdad? Está la, el cuerpo de la iglesia del pastor Felipe, ¿verdad? Este, bueno, eh, del fuente de vida se llama la iglesia, ¿verdad? Pero entonces aquí tenemos un brazo, tenemos una nariz, tenemos una mano, tenemos una boca, tenemos un ojo, aquí tenemos lo que necesita el cuerpo de Cristo. Así es que cuando no viene la, la nariz, pues la extrañamos, ¿no? No, ustedes qué son: una mano, un dedo, un pie, un ojo. ¿Un dedo? ¿Qué son? Ustedes se han preguntado ¿qué soy del cuerpo de Cristo. El corazón, dice Luis. Bueno, ¿verdad? Hay de verdad quiénes son el corazón de la iglesia. Si no viene, aunque no tenga un cargo, nada, no, si no viene, ¿cómo se le extraña? ¿Verdad? Entonces fíjense. ¿Qué pasaría si el brazo anda en, en, en otro lado? Si la nariz decidió irse de paseo prolongado. El, si, fíjense, si falta un, una parte del cuerpo de Cristo, no nos podemos autorregenerar. Necesitamos estar todos para autorregenerarnos, hermanos. Necesitamos estar todos unidos para podernos autorregenerar. Fíjense. Hemos pasado como iglesia y, e individualmente y en familia, hemos pasado por tribulaciones. Hemos pasado por tribulaciones, pero la iglesia, esta iglesia es muy discreta, ¿verdad? Muy discreta, calladitos, orando. Y por ahí ya recibo mensajes, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo está la hermana? ¿Qué ha sabido de qué, verdad? A lo mejor piensan, ay nadie me dice nada, nadie me pregunta nada pero a mí sí me mandan, me hermana está bien, sigamos orando, ¿verdad? Nos autorregeneramos nosotros, ¿verdad? Como cuerpo, como creación de Dios, ¿verdad? Entonces ya que está listo toda la creación, este significa que Dios, por eso hizo el día de, el día de reposo, porque significa que Dios se completó a sí mismo, que terminó su obra, ¿A poco no? Cuando tú haces algo, ¿verdad?, que te gusta y lo terminas, te sientes tú contento, te sientes satisfecho, te sientes completo. Ahora que yo me, ya me puse a hacer este postres y detalles y todo eso, cuando termino uno, pues puede ser que haya otros cheesecakes mejor que los míos y que los decoren más bonitos que los míos, pero para mí el mío es lo máximo, ¿verdad? Y me siento satisfecha de lo que hago, en muchas cosas, ¿verdad?, que hago, este, me siento satisfecha de mi, de mi familia, me siento satisfecha eh, de, de mi iglesia, de muchas cosas, ¿verdad?, pero Dios se completa cuando termina su creación, y en el día de, del Shabbat, del reposo, se sienta a, a ver su creación y se siente completo y satisfecho. Y dice, todo esto es bueno y hermoso. Y de verdad que era bueno, bueno, de verdad que es bueno y hermoso, ¿verdad? Qué increíble creación de Dios, ¿verdad? Ahora que ya empieza el, el calor y todo eso, este, y vayan a los bosques, a los lagos, contemplen la creación de Dios, Qué impresionante verdad, entonces Dios creó, fíjense Dios hizo la creación para dar lo que Él es, Dios nos creó, es, es como yo les pregunté a, la, a algunas de las mujeres ¿para qué tienes un bebé? y todas se quedan así, para amarlo, para cuidarlo, pues creamos, tenemos bebés para darles lo que tenemos, todo y más de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces así Dios creó, creó al, 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 al humano, Dios creó al, al hombre y a la mujer para darle lo que Él tiene, Él quería hijos, Él no quería humanidad, Él quería hijos. Porque cuando ustedes van a la genealogía y ven la genealogía de Adán y Eva, dice, y Adán, hijo de Dios, él quería hijos y entonces preparó todo para eso, ¿verdad? Entonces, Él hizo la creación para entregarse él, a para Él, para que Él dé todo lo que Él tiene sin a cambio recibir nada. Entonces, fíjense, en seis días Él hace la creación y en el último día, él está, en el día número siete, Él establece el día del reposo y su nombre original es el Shabbat. Los demás días fueron un, el día uno, el día 2 el 3 pero el día siete tiene un nombre, Shabbat. Es el único que tiene nombre, el día del reposo. Nosotros en la Biblia cuando lo leemos no dice Shabbat, dice el día del reposo o el día del pacto. Cuando usted oiga ese término, es el Shabbat que hizo Dios. Entonces fíjense, Éxodo 28 dice Dios lo hizo y lo hizo ley. Porque fíjense lo que dice, les voy a leer un pedacito Acuérdate del día de reposo para santificarlo Acuérdate del día de reposo para dedicarlo a Dios Seis días trabajarás y harás tu obra ¿Qué es trabajar? Ir al trabajo, ir a la escuela ¿Y obra qué es? Hacer las tareas, lavar, cocinar, limpiar, hacerte las uñas, ir al gym, divertirte, ir al cine. Esa es tu obra. En seis días tú harás tu obra y trabajarás o irás a la escuela. Pero el séptimo día es para el Señor. Dice Marcos 2.27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió Jesús, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado, Jesús es Señor del sábado, es el dueño del sábado. Entonces, si nosotros decimos, ¿verdad?, porque a veces nos salen, no, no, es que ya nosotros no vivimos bajo el, bajo el Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley, no, nosotros estamos, hermanos, a ustedes no les vengan con el cuento que si del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nosotros estamos bajo la palabra de Dios toda. Y el día de reposo, piensan que es bajo la ley y no es un día que hizo Dios fuera de la ley. En su creación prim primera, ¿verdad? Entonces, dice... Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es? Para Jehová nuestro Dios. ¿Y por qué lo dijo? Porque hay una, hay una razón que él dijo que este día de reposo, y fíjense, casualmente nosotros estamos el sábado, porque el día Shabbat es sábado, el día de reposo es el sábado. Viernes en la noche y abarca el sábado, ¿verdad? Y nosotros empezamos desde el viernes, es verdad, ¿verdad? Cuando se empieza a meter el sol. Y terminamos el domingo, ¿verdad? Prácticamente, ¿no? Entonces, fíjense, dice, seis días Dios sirvió. Fíjense, hay una razón. Eh, seis días Dios hizo servicio para los hijos. Sirvió para preparar todo para nosotros sirvió porque a poco no preparar todo y hacer todo y crear todo es servicio Dios sirvió Dios nos sirvió ¿verdad? seis días nosotros serviremos a nuestros jefes, a nuestros maestros porque en esos de seis días del trabajo estamos bajo autoridad ¿verdad? de los jefes y de los maestros y de quien tengamos que, que estar ¿verdad? En seis días pero el séptimo día, no. Cristo vino a servirnos y terminó su obra también. O sea que tenemos un Dios que empieza las cosas y las termina. Fíjense que ese era un problema muy grande que yo tenía, todavía tengo, pero era muy, muy mayor ese problema cuando yo era jovencita, que empezaba cosas y no las terminaba. Y empezaba cosas y no las terminaba. Y empezaba cosas y. Y era como todóloga. Un poquito de todo. Y un día me cansé. Yo dije: ¿Hasta cuándo, Liliana, vas a estar sin aprender algo y terminar algo? Yo me regañé. Yo me di mi regañada. Y te inquieta eso, ¿verdad? No te gusta cuando tú eres una persona que empiezas cosas y no las terminas. Que empiezas a limpiar el closet y ahí se quedó. Que, ¿Verdad? ¿Verdad? así somos, ¿por qué? porque esa no es tu naturaleza porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos un Dios que todo lo empieza y lo termina así es que es un entre paréntesis, si somos personas que comenzamos cosas y no las terminamos no puede ser, no es aceptable delante de Dios En el Shabbat, ¿qué hacemos en el Shabbat? ¿Qué hacemos en el día de reposo? En el día de reposo venimos a dar gracias a Dios después de un arduo tiempo de trabajo. Fíjense, la idea es, ya tenemos el sustento, o sea, ya trabajamos, tenemos todo lo que necesitamos, ahora reconocemos que todo lo que vino, todos los recursos para nuestro de nuestro trabajo, ¿verdad? Se dieron y fueron proveídos por medio de Dios y le reconocemos. Porque hermanos, como decía mi mamá, por nuestra linda cara no. Y de, mi mamá decía, "¿Y tú crees que vas a conseguir eso por tu linda cara? Bueno, yo le decía, depende." ¿Verdad? Así me decía mi mamá, decía, "Eso no funciona." Me decía, "Hay que trabajar, ¿verdad?" Entonces todos los recursos, todo lo que tenemos en la semana hermanos, no, so, no es porque somos bien trabajadores o porque somos bien inteligentes o porque nos las sabemos todas, no hermanos. Todo lo que hacemos en nuestro tiempo de trabajo y adquirimos es porque viene de Dios. Y hermanos, ¿cuántos hoy en día en, este, en esta zona, en este estado sin trabajo. Y nosotros, con la bendición de que Dios nos provee. Y hasta da casas, da aumentos, da dinero extra, cheques extra. Qué cosa, ¿verdad, de Dios? Pero ¿saben por qué? Porque guardan el Shabbat, hermanos. Y ahora lo vamos a ver, vamos a seguir, ¿verdad?, avanzando. Entonces, el Shabbat comienza, como dijeron, con una cena, ¿verdad?, a la puesta del sol. Entonces, te sientas a comer, fíjense, en el Shabbat se sientan a comer y leen la Torah. Se sientan a comer físicamente y también espiritualmente. Y agradecen y celebran. Ahora, dijimos que Dios hizo el día de reposo una ley, ¿verdad?, que era ley pero fíjense que, que qué pasa cuando nosotros rompemos alguna ley nos castigan verdad todas las leyes que rompemos nos castigan rompemos una ley de tránsito nos castigan con un ticket rompemos la, ley, la, la una ley de, de, de los taxes y nos castigan nos cobran intereses rompemos una ley de el horario de trabajo de llegar temprano y nos descuentan o nos suspenden. Tengo en la escuela, en la escuela estoy estudiando, una de las, de las cosas que nos dicen es que debemos tener la cámara prendida y que nos veamos. Y si, no te, y si no ven que tu cámara está prendida, te ponen en un cuarto de espera. Y después no te dejan entrar. Y entonces, si te pasa tres veces, tienes falta. Con dos faltas, ya no te dejan terminar el curso. Ay, son bien duros. Pero pues si fallas la ley, no prendes tu cámara, pues tienes un castigo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad? ¿Cuál, cuál sería el castigo de no guardar el día de reposo? No bendición, no caliente, tibios, tibios Ay, Tibios, no ¿Cuál sería el castigo de no guardar el día del reposo? No recibir bendiciones, no, tibios, tibios Que no nos encontramos con Dios, no, tibios, tibios A ver, no nos llenamos del Espíritu Santo, tibios, tibios ¿Eh? Pues sí, esa es la desobediencia, porque si no guardamos el, el, el día de reposo, ¿saben cuál es el castigo para cuando no guardamos el día de reposo? Muerte. Yo cuando igual, yo también me sorprendí cuando dije, ¿cómo que el castigo de no guardar el día de reposo es muerte? Ay, Señor, pero qué duro, ay, pero no estamos en la, en la ley, en el tiempo. No, el, este, esto es vigente. Es vigente, hermanos. Y fíjense yo, yo investigando y digo Señor pero por qué muerte No es necesario que haya muerte Con que nos des nalgadas celestiales Ya es suficiente ¿Verdad? Pero fíjense Cuando pecamos Fíjense, cuando pecamos, o sea que cuando vamos en contra de lo que Dios manda, cuando infringimos la ley, cuando no cumplimos la ley, una y otra vez, ¿qué pasa? La paga del pecado es muerte. Poco a poco, hermanos, fíjense, ¿por qué es muerte? Porque nosotros acarreamos eso, porque poco a poco nos vamos echando a perder, si un doctor ve que un brazo se echó a perder, ¿qué dice? Córtalo. Antes de que eche perder a todo el cuerpo. Yo a veces veo, ¿verdad?, algunas personas por aquí, ¿verdad?, que andan en su silla de ruedas eléctrica porque pues les tuvieron que quitar sus piernas. Y yo digo, qué triste, cómo pueden vivir ellos así, ¿verdad? Pero fíjense, la pena para, la, para no guardar el día de reposo es muerte, porque cuando nosotros no guardamos el día de reposo, hermanos, aquí lo anoté, porque el no apartar el día del Señor, porque es el principio de la decadencia de nuestra vida. Poco a poco nos echamos a perder porque si transgredimos el día de reposo Vamos a transgredir poco a poco lo demás Hermanos, fíjense, estamos hablando de guardar el día de reposo y encontrarnos con el Señor ¿Verdad? Y para nosotros es este tiempo, ¿verdad? Los sábados aquí nos encontramos con el Señor Y este es un tema que ya, ya ustedes no tienen problema en venir a la iglesia Ustedes están bien claros en eso a mí me da mucho gusto cuando yo oigo a, 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 a ustedes que me dicen yo estoy muy comprometida con, con, con mi iglesia, yo estoy muy comprometida con mi Señor nosotros dijimos que íbamos a ir todos los sábados y que no íbamos a faltar a mí eso me da gusto pero no por el hecho de que la iglesia esté llena sino por el hecho de lo que pasa en el día de reposo cuando tú lo guardas y el hecho de no guardar el día de reposo hermano mira vamos así en picada, pregúntenme en dónde están los que medio vienen y medio no. Ni se los tengo que decir, ustedes saben. Y el pastor es tan cansón que cada predicación que yo hasta le digo, no digas nada de eso. Cada predicación, pero no vienen a la iglesia, pero tienen que venir a la iglesia y ahí está dale el pastor, dale el pastor, claro a él le van a pedir cuentas por eso, a él le van a pedir cuentas por eso, porque él tiene que cuidar sus ovejas y con su, y con su callado, con su varita tiene, ay ya se me está yendo, la esta, esta se me fue y no viene con el rebaño, le toca, le toca hermano, no se enoje cuando el pastor le diga ¿por qué no viniste a la iglesia? Porque le van a pedir cuentas, ay mamá, yo no soy pastora eh, por si acaso, ya les he dicho yo eso, ¿verdad? entonces cuando nosotros transgredimos el día de reposo, no lo, no lo celebramos, no lo, no lo eh, apartamos hermanos, nuestra vida va así, nos des empezamos a desanimar hermanos, nos desanimamos, nos enfriamos después ya no agarramos el sentido para venir a la iglesia y no es el hecho de venir a la iglesia, es el hecho de que este es un día de reposo que Dios hizo, que lo hizo ley perpetua, ahorita vamos a ver, o sea perpetua quiere decir para siempre que no cambia, es una ley que no cambia hermano, pero tú has entendido porque aquí estás, y ahora, te, y ahora vamos a ver todo lo que implica el hecho de venir porque decimos ay pues Dios nos bendice, no hermano más que eso, más que eso y se los voy a decir con pasajes de la Biblia. Entonces cuando nosotros verdad, Venimos, empezamos en esa decadencia a un punto Dios dice ya se echó a perder hay que cortarlo, muerte. Porque es que si te cortan una pierna porque se echó a perder, es porque se murió ese órgano, ¿verdad? No guardar el día de reposo del Señor, no tuyo. Porque el día de reposo no es de nosotros, es de Él. Él lo hizo y lo hizo ley. Nos lleva a la muerte, hermano. Y no es un secreto porque lo hemos visto a través de los años personalmente yo en cualquier iglesia que yo he ido que los hermanos que están así que vienen y dos no y, y uno sí y cinco no y terminan en nada. Y después qué complicación para que se vuelvan al, al primer amor. Por eso hermano ustedes lo han entendido, pero cuando el cuerpo les diga ay no está más, más, más está mejor la camita y la televisión. Luchen, hermanos, con eso. Luchen y venzan eso. Venzan, hermanos. ¿Y ustedes creen que el pastor y a mí no nos dan ganas a veces de quedarnos en la camita? Pues sí, porque la carne es floja, ¿verdad? Entonces, fíjense. El día de reposo es para reconocer que todo es por la provisión de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios que hizo el día de reposo lo hace para que nos sentemos con Él. No lo hizo para que Él solo se siente y se rasque la panza y diga, ¡ay, qué bonito, me quedó todo! Dios hizo el día de reposo para que nosotros nos sentemos con Él. Y el pastor decía el sábado pasado, el servicio, y, decía, y mencionó, aderezas mesa delante de mí, ¿verdad? Y hoy está una mesa aderezada delante de nosotros. Quiere decir, hermanos, quiere decir que cada día de reposo, porque lo hizo ley y las leyes son vigentes, ¿verdad? Las leyes funcionan, no es que la ley la puso y se olvidó, ¿verdad? Es vigente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esa es una ley y dice la palabra de Dios que Él en el día del reposo, en el día del Shabbat, Él pone una mesa para todos nosotros. Él pone una mesa, adereza una mesa, prepara una mesa. O sea, esta mesa al lado de la mesa que él nos prepara de estar bien feita. ¿Verdad? bueno con mucho amor la preparamos pero fíjense Dios prepara una mesa delante verdad de nosotros para que disfrutemos de lo que él creó que es para nosotros sus hijos fíjense el Shabbat comienza con una cena entonces Dios prepara la mesa para esa cena él hizo el día él es el que nos invita él es el que prepara la mesa y cuando nosotros vamos a una cena a comer, pues vamos contentos, ¿no? Estamos contentos y platicamos y platicamos, todos platicamos a la misma vez y nos reímos y nos sentimos tan felices estar en compañía de las personas que nos invitan a cenar, ¿verdad?, Yo me he propuesto, ¿verdad?, este, invitar, <risa> invitarlos a, a, a la casa, ¿verdad?, un desayunito, comida. Digo, eh, a, a algunas familias no las hemos invitado, dije, las voy a invitar. Este, estoy trabajando en eso, hermanos, ¿verdad? Estoy trabajando en eso. Pero yo digo, porque es que es bien padre, ¿verdad? Un día llegó, este eh, el, el, las últimas personas que llegaron a la casa fue Greide y Adolfo, ¿verdad? ¿A qué fueron, muchachos? Yo no me acuerdo. Ya, yo los invité a tomar un cafecito, ya me acordé, ¿verdad? Pero estuvo padre, ¿no? ¿Verdad? Estuvo padre. Entonces los invité a Adolfo y lo invité a tomar un cafecito, ¿verdad? Ya le dije, Adolfo, ya, ya, concéntrate, ¿verdad? Prácticamente. Pero entonces llegaron y pues no teníamos mucho perpancitos de la tienda, lo que sea, ¿verdad? Y, y uno la pasa bien. Uno disfruta, ¿verdad? La compañía de los demás. Porque tú no vas a invitar a alguien que te cae gordo Tú no vas a invitar a alguien que no quieres ¿No? Tú invitas a alguien que, que, que vas a disfrutar su compañía Pues Dios prepara la mesa para nosotros Cada sábado, hermano Cada sábado Pues hay excepciones, ¿verdad? Te enfermas, hay un detalle, ¿verdad? Pero que tu prioridad sea no transgredir el Shabbat no romper la ley que dijo Dios, ese día es para mí. Es que imagínate que haces una reunión y los invitas y no llegan. Yo sí me siento mal. Si eso me pasa, yo sí me siento mal. Cuando a mí me invitan a una fiesta, yo les digo tardecito, pero llego. O llego, ¿verdad? A la fiesta. Y cuando no puedo, pues les digo no. Porque yo digo, yo digo qué pena que me esperen y yo no diga nada y no llegue. Que diga, oh sí, sí, allá nos vemos. Y no llegue, qué falta de respeto. Si dices que vas a llegar, llegas. Si se te atravesó algo, mira, estoy tardecito, pero llego. Mira, hermano, no puedo. No voy a poder llegar. Porque qué falta de respeto que tengan un lugar para ti y no llegues. Qué falta de respeto es que Dios aderece la mesa todos los sábados, todos los shabbats para nosotros y no lleguemos. ¿Verdad? Dice, dice, dice Éxodo 31, 16: Guardarás pues el día de reposo, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. O sea que lo vamos a celebrar durante por siempre en continuo y no se interrumpe. Dios dijo el día de reposo lo vamos, a celebrar en, lo vamos a celebrar en continuo O sea, Él viene todas las veces a, a presentarse delante de nosotros Él viene siempre, ¿verdad? Y dice, guarden mis días de reposo y tengan respeto en mi santuario, yo Jehová O sea, he dicho y punto El guardar el día del Señor hace que Él ponga una señal en nosotros El pastor nos explicaba que no todos los cristianos van a ser salvos ¿verdad? no todos los cristianos van a entrar al cielo y sabes que una de las cosas que pasa en el Shabbat es que Dios te pone un sello y entonces dice este es mi hijo porque entonces hermanos ¿cuál es la diferencia de los cristianos que, que queremos todo con Dios y de los cristianos que viven la vida loca? ¿Sí me explicó? Sería una injusticia tremenda, ¿verdad? Entonces, él, él guarda, dice, eh, eh, dice y, y será una señal permanente entre mi pueblo y yo, o sea, que deben respetar mis sábados, porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes a los escogidos Dios los sella y hermano Dios te sella porque sabes que en medio de toda esta pandemia y las historias que hemos oído estamos en la gloria y no crees que es el sello de Dios y tú no crees que, 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 a, que a, a los jóvenes que trabajan, que vienen, hoy hoy verdad Estaban, que, que estábamos hablando con los muchachos del grupo de alabanza que son los primeritos que llegaron este, yo le decía a Dios recompénsale porque dejan cosas divertidas para estar aquí porque dejan de hacer muchas cosas para estar aquí porque tienen que prepararse en la semana recompénsale ustedes lo van a, los van a ver ustedes los van a ver qué exitosos van a ser en lo que ellos quieran hacer ustedes los van a ver pero ¿por qué? porque guardan el Shabbat porque están sellados por Dios ¿verdad? entonces somos una señal entre nosotros y dios verdad el que entra en el día de reposo reposa de su trabajo así como dios reposó del suyo fíjense qué es lo que pasa este día tú vienes aquí a la casa de dios entras con él en su reposo en su día de reposo y dice que entonces también Tú reposas de lo que trabajaste. Pero fíjense, dice Isaías 56, dichoso, o sea, plenamente satisfecho, el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad, que respete el día de reposo y no lo profana. Profanar es que no le falta el respeto al día que Dios hizo santo, ¿verdad? Eso es profanar. Y tiene cuidado de no hacer nada malo y se mantiene firme en su pacto dice yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración, aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, o sea que tú vienes aquí Dios te va a hacer feliz y va a aceptar todo lo que le traigas y todos tus sacrificios van a ser aceptados, o sea tus oraciones todo lo que vengas si y lo ofrezcas va a ser aceptado pero en dónde, hermanos en la casa de Dios donde adereza la mesa por eso es que entendemos ahora el pasaje en donde dice que donde estamos todos juntos ahí baja la bendición pues sí, Dios está contigo en todos lados hermano pero ahora entendemos por qué el venir a la casa de Dios el día del Shabbat, el día de reposo es importante no hay otro lugar como este en donde Él sirve la mesa para todos sus hijos nos sella, nos da gozo, nos bendice Isaías 58.13 Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor. honralo no dedicándote a tus asuntos ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Si haces esto, encontrarás, o sea, si lo honras, encontrarás alegría en mí y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país y te haré gozar de la herencia de tu, de tu padre Jacob, el Señor mismo lo ha dicho. Tú honras el Shabbat, tú honras el día de reposo y encontrarás triunfo en los países, o sea, en donde vayas. Si ¿Sí o no somos triunfadores, hermanos. Somos triunfadores en donde nos hemos desarrollado, ¿verdad? Dice que Jesús completó la obra, ¿verdad? Y que Jesús es el Dios del Shabbat, ¿verdad? Él fue el siervo y, 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 y como dice ya el pastor ya para terminar, el día de reposo fue hecho para el hombre, para su reposo, para su alegría, para satisfacerse, para estar completo, y encontrar el sentido de la vida Hermanos, si tú, no, si tú no vienes al encuentro con Dios en este día de reposo No te hallas No te hallas, ¿verdad? Dios bendijo este día Cada que venimos y nos sentamos a la mesa Estamos compartiendo de un día especial En donde Dios nos sirve Nos alimenta Nos causa alegría nos da reposo, nos dice, ustedes son mis hijos y nos pone una estrellita en la frente como una marca. En México se usa, usaba, yo no sé, en sus países, pero a los niños que se portaban muy bien en la clase, les pegaba a la maestra así, 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 y nos pegaba una estrellita. <risa> ¿No? Tú sí, y a ti sí, a ti Claudia también, a su hermana Marile. Orejas de burro, sí, hacían, cart Ajá, hacían un cartón y unas orejas de burro y nos ponían en la esquina Bueno, a mí nunca me pusieron, a mí nunca me pusieron, verdad Sí, una vez la maestra me jaló de aquí, porque estaba hablando con alguien que estaba al lado de mí Y yo no me di cuenta que estaba atrás de mí, me jaló de aquí, nunca más, doloroso pero cada que, que estábamos más que nada en el kinder, en el primer grado, ¿no? Salíamos contentísimos con nuestra marquita, nuestra estrellita. Y no era un sticker, había que darle la lengua y ponerlo. <risa> y la maestra nos lo ponía. ¿Se sí, ¿sí? ¿Sí? ¿Se uh, sí, se pegaba, claro. Eh, ¿Verdad? Era Esa era nuestra marca, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué decía la estrellita? Que nos habíamos portado bien. Que nos habíamos portado bien y entonces cuando nosotros venimos aquí el día de reposo lo santificamos o sea lo apartamos lo hacemos especial para dios nosotros recibimos nuestra marca y hermanos déjenme decirle salimos marcados y vamos por, esta, por este mundo y vamos por este mundo espiritual marcados y nada nos toca Miren aquí las hermanas que trabajan en hospitales, Dios las ha tenido en su, en su protección. Y a los que aún así se han enfermado, ¿verdad? O nos hemos enfermado, miren, como si nada. La hermana Anita decía, ay, si me va a dar así el coronavirus que me dé y mire qué le da. Y decía, este virus nada más te da ganas de comer, <risa> ¿verdad? Pero qué increíble, ¿verdad? Anthony también, sí, ya, ya te vemos que está como apretadita en la playera. <risa> ¿Verdad? Qué bonito es entonces ahora entender la importancia del Shabbat, la importancia del día del reposo. La próxima vez que, 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 que haya algo más llamativo, piensa, no, voy a regenerarme, voy a dar gracias, voy a encontrarme con el que ya tiene una mesa lista. No lo voy a infringir, no voy a romper una ley que él puso perpetua, o sea, hasta que la tierra se acabe, hermanos, o él venga. Hasta ese día él prometió que va, nos va a bendecir. O sea, hermano, que tú vienes aquí, pues ven ahora, ahora hay que venir con un con un ánimo más cargado, ¿verdad? Alabar a Dios porque hay, ya yo les digo a los muchachos de la alabanza, no se trata de que a esa canción a mí no me gusta, pues si no es para ti es para Dios verdad y, ten, y debemos venir pues hermanos hay, hay quienes nos presentamos en sacrificio vivo porque venimos del trabajo venimos de situaciones cansados verdad pero ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y alabamos a Dios yo les decía hoy al grupo de alabanza eh, muchachos gracias que Dios los bendiga no se la crean ustedes la honra es para Dios pero desde la primera nota que ustedes tocan yo me conecto al cielo y como la alabanza es personal, yo no sé de los demás, pero yo me conecto y yo alabo a Dios porque se trata de Él. Y mi servicio es para Él. Y todo lo que, él, lo que, lo que se hace es para Él, ¿verdad? Pero miren, hacemos y Él ya nos tiene una mesa preparada. Bendiciones, hermanos, que nosotros ni siquiera vemos. Cuidados que ni siquiera nosotros nos percatamos. ¿Verdad? Cosas, a veces Juanito dice, hermanos, ¿tienen algún testimonio? Porque dice la palabra de Dios que es bueno dar testimonio para que veamos las grandes obras de Dios. Pero yo digo, hermanos, no, no, no tenemos ni idea de cómo Dios nos cuida. Cómo su, por medio de su Espíritu Santo nos habla y nos alerta. Ven, iba el otro día yo para la casa en una curva, que no, los carros no van tan rápido en las curvas. Y no es de una sola vía, uno para acá y otro para allá Y yo voy así y estaba un troque estacionado de este lado A la orilla pero estacionado de este lado Y yo voy aquí Y de repente Dios me dice Pégate a la derecha Y yo pues Si yo no tuviera la sensibilidad de oír al Espíritu Santo eh, Yo me sigo por donde iba porque venía en mi carril. Pero me pego a la derecha Y, y bajo la velocidad y cuando me pego a la derecha, un carro dio la vuelta y cuando se topó con el, trail, el, el truck estacionado, dio el volantazo y se metió a mi carril. Nos hubiéramos estrellado de frente porque venía rápido. Y uno dice, ay, son tonterías, no son tonterías. Me salvó la vida Dios. Pégate a la derecha. Rápido me pegué y bajé la velocidad. Y el carro así, funde de frente y luego dio el volantazo. No sabemos, ni, a veces ni nos damos cuenta de tantas cosas que Dios nos cuida por honrar el Shabbat. Porque vamos sellados en la calle. Qué increíble hermanos este día. Ahora vienes con un sentido, o sea, no vienes cantas por cumplir. Ahora vienes porque te regeneras, porque te llenas, porque te da gozo. Porque esta es una cena donde Él te está esperando alegre. Y hoy en adelante ven los, los sábados con un corazón alegre. Pues yo sé que vienes, ¿no? Yo sé que ese no es un problema para ti. Yo sé que ya el pastor iba a tener que decir: Ay, no vienen los sábados. ¿Por qué no vinieron? No, ya tú sabes que no puede romper el Shabbat. Tú sabes que es una ley. Tú sabes que lo hizo para la eternidad. Ok, entonces vamos a tomar la Santa Cena. Y que también la Santa Cena hemos aprendido, ¿verdad? Todo lo que implica la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena y así también tenemos la oración de despedida.